0: Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Lucas. Nós estamos falando, nesse mês de fevereiro, uma nova série. E a nossa série de fevereiro é Gente como a Gente. Vamos repetir? Gente como a Gente. Você sabia que Deus usa a gente como eu e você? Você sabia que Deus usa pessoas limitadas, pessoas com dificuldades como eu e você? Pois é. Esse Deus, ele, ele realmente é incrível. Eu me emocionei várias vezes aqui com essa última canção, especialmente, todas são lindas, mas essa última, né, esse Deus que vai atrás e que vai em montanhas e vai em vales, porque pensa numa galera complicada que é nós, né? um dia nós está na montanha, outro dia está no vale, escondido em toca, é um negócio complicado, dá um trabalho, dá um trabalho, nós somos ovelhinhas que damos muito trabalho. Mas graças a Deus que nós temos um pastor incansável, um pastor que nos ama mesmo. E eu queria tanto que você é, começasse a desconstruir a imagem daquele pastor humano que você está acostumado a, a, a ver e ver como pastor e você pudesse colocar os seus olhos em Jesus. Ele sim é o pastor. Ele sim é o pastor. O Glênio sempre fala uma coisa que eu acho a maior verdade. Ele diz que nós somos, no máximo, os cachorrinhos do pastor. Então, quem já viu aqui um filme sobre pastoreio, coloca lá no Google que você vai ver. Vai aparecer provavelmente algumas, alguns rebanhos ou do Rio Grande do Sul ou de alguns países da Europa e você vai ver aqueles pastores com cães de guarda. Aquele cãozinho, que o, o pastor dá um assovio, o cãozinho vai lá e dá um sinalzinho, dá uma latidinha, a ovelhinha vem. É no máximo isso, que o pastor mesmo é aquele que deu a sua vida por nós e é sobre ele que nós vamos falar aqui nessa manhã e você vai entender um pouquinho mais o que, que eu estou dizendo em relação a esse pastoreio, esses olhos desse pastor, como ele vê como a gente não vê, entendeu? É, os olhos do pastor, do Senhor Jesus, ele vê como nós não vemos. Então o nosso tema nessa manhã é convite para o jantar. Bom, como era um jantar, daqui a pouco vem o um almoço, mas nesse caso realmente era um jantar e... o foi um convite feito a Jesus e você já vai ver o texto. Eu convido você para lê-lo comigo. Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50. A leitura é muito importante. Eu digo que uh, mais da metade do sermão é entender o texto. Se você ler o texto, prestar atenção na, na narrativa, se você entender o que, que o autor está dizendo aqui, metade já foi mesmo que o pregador vá para lá ou vá para cá, entendeu? E isso acontece muitas vezes, mas o principal você já guardou, que é o texto em si. Então é muito importante o texto em si, a leitura é muito importante. E hoje é longo porque a perícope é longa para dar o começo e o meio e o fim. Então vamos lá. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, depois você vai saber o que é, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os, e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado, o fariseu que o havia convidado, disse a si mesmo. Essa, esse é um, é um monólogo imudo, um monólogo silencioso. Esse, esse tem cheiro de, de julgamento. Quando a gente faz aqueles julgamentos nossos, só da gente para a gente mesmo. Não sei quem aqui está me entendendo quando eu estou falando isso. E olha só, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, o cara estava pensando com ele mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus, interessante é, que Lucas coloca respondeu-lhe Jesus é como se os dois já estivessem dialogando mas não há palavras aqui, você entendeu não, é? não existe palavras aqui mas o Senhor Jesus que sabe todas as coisas, onisciente que sabe tudo que nós pensamos acompanhando o raciocínio daquele homem não é o Senhor Jesus que nunca se surpreende ele nunca se surpreende com coisa nenhuma que ser humano nenhum possa fazer não é? Ele responde a Simão, olha para ele e diz, meu amigo, eu tenho algo a lhe dizer. Você sabe o que, que eu me admiro em Jesus? É que ele não tem medo de pessoas, ele não tem medo de falar as coisas, ele não tem medo de pontuar as coisas. Veja, ele é o convidado. Se fosse eu aqui, eu não sei, gente, mesmo que o senhor, que o senhor pudesse ter o poder de saber o que, o que aquele cara estava pensando, ou mesmo que ele dissesse, eu não sei se eu teria coragem de falar o que Jesus disse. Meu amigo, eu tenho algo a lhe dizer, e o cara, deve ter deve ter sido pego de surpresa, não é? Diz-me, mestre, o que você tem a me dizer? Mas um tipo diz assim, diz aí, o que, que você tem a me dizer? E ele deve ter pensado também lá dentro com ele mesmo. Vamos ver como é que ele se sai agora. O que ele vai falar para mim agora? O que ele não esperava é que Jesus já havia lido o que havia na motivação do coração dele. O mestre disse, dois homens deviam a certo credor. Dois. Um lhe devia 500 denários. Bom, um denário é um salário de uma diária de um trabalho braçal. Braçal, ou seja, desse desse que ninguém quer fazer, entendeu? Eu já trabalhei muito com isso, trabalho que ninguém quer fazer. Então, é, esse é um denário. Então, imagina, 500 denários, isso é muito dinheiro. E o outro, 50. Uma razão, uma, uma quantidade razoável, não é? Quase dois meses, muito bem, de trabalho. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso, perdoa a dívida a ambos. E a minha pergunta para você, Simão, é qual deles o amará mais? O que, é que você acha? Simão respondeu, bem, eu suponho que aquele é quem foi perdoado a dívida maior. <risos> Jesus olha para ele e disse, você julgou bem. E em seguida, eu acho que, que dá para entender, está todo mundo na cena, vocês estão na cena aqui, então ele está olhando para Simão, falando com ele. E agora ele vai mudar o olhar dele. Agora ele muda o olhar. Falou, Vê essa mulher, você está vendo essa mulher? E aponta para ela. Você vê essa mulher? Eu entrei em sua casa, mas você... Meu irmão, você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, que é a nossa tradição você não me deu um beijo no rosto como a gente sempre faz especialmente eu que fui seu convidado mas essa mulher desde que entrei aqui ela não parou de beijar os meus pés você não ungiu a minha cabeça com óleo que faz parte da nossa tradição todo mundo faz isso aqui na nossa terra mas ela derramou o perfume aos meus pés portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados pelo que ela amou muito. Mas aquele a é quem pouco foi perdoado, pouco ama. É como se ele estivesse olhando bem firme nos olhos de Simão e dizendo, você está me entendendo? Você está me ouvindo? Esse foi o começo do jantar. Bem, ali eu acho que já deu uma quebrada, pensa comigo. Você imagina o clima, um jantar que começa assim, começou assim o jantar. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. O Senhor Jesus leu o que estava no coração dele e leu o que estava no coração dela, conhecendo profundamente as necessidades dos anseios humanos. Isso para mostrar para nós o quanto que ele nos conhece. Sabia o que estava dentro de um, o que estava dentro do outro. Qual a necessidade de um, qual a necessidade do outro. Se a necessidade desse era de afirmar as suas convicções teológicas, legalistas, etc. A necessidade da outra era por perdão, era por graça. E o Senhor Jesus soube muito bem dar uma coisa para um e outra coisa para outra. Ele sempre acerta, ele costuma acertar. Ele costuma ser preciso, ser cirúrgico nisso. Os outros convidados começaram, a, que daí veio o burburinho, não é? E aí quebrou um pouco aquele ambiente, já agora em, estava em silêncio até então, e eles começaram a conversar entre eles. Falaram, quem é esse cara? Quem é este? Quem é este que perdoa, ou que até perdoa pecados? E ignorando tudo isso, Jesus continua a conversa, olhando para ela e diz, a sua fé a salvou vá em paz eu achei linda a observação da King James que diz esse vá em paz é vá para dentro da paz ou seja, que a paz esteja te envolvendo completamente em todos os âmbitos em todos os ângulos e que você seja cercada de paz é um batismo de imersão na paz vai espero que nenhum presteriano se escandalize com o que eu estou falando aqui é um batismo de imersão na paz Vai em paz, minha filha, porque foi isso que você veio buscar aqui. Você veio buscar perdão, vai levar o perdão. Você veio buscar paz, vai levar a paz. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra. Ajuda-nos a não atrapalhar. Mostra com clareza. Aqui estão as tuas ovelhinhas. Cada um de nós tem uma necessidade. Quando eu olho para esse texto, eu me vejo aqui. Eu me identifico com os personagens. Então que o Senhor nos ajude a compreender o teu evangelho e a praticá-lo, a praticá-lo. Senhor, não permita que o evangelho fique só em nível do intelecto, mas que ele desça o coração e mude a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, você sabe que o nosso objetivo aqui com as nossas pregações, a gente nunca é, foca as emoções simplesmente porque todo mundo está cansado de ouvir pregações que mexem com a emoção. A emoção é muito legal, mexe com você aqui, mas quando você põe um pé para fora daquela calçada, então volta tudo normal, porque passa a emoção. Então a nossa proposta aqui é expor o Evangelho, é expor o que a Bíblia diz, é contar a história como ela é e aplicá-la à nossa vida. E cabe a você prestar atenção e... Ser humilde, não diante de mim ou de quem quer que seja desse ambiente, mas diante do próprio Deus. O objetivo dessa palavra é levar você para a cruz. O objetivo dessa meditação é levar você diante de Jesus, desarmado, sem bazucas, sem a R15, completamente desarmado, nu, completamente despido, e dizendo: Eu estou aqui, eu preciso de ti é isso que eu quero na minha vida, mas de forma assim, deliberada, consciente, nada fora da casinha, nada, 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 não precisa tremer, não precisa nada disso. Uma querida irmã aqui me perguntou, você não costuma fazer apelos, não é? Eu falei, olha, eu, realmente eu, nós estamos dando um tempo lá na Betânia de, dar a, de fazer apelos, porque é, a gente precisa descobrir uma nova forma de fazer apelo porque essas que vão pela emoção, vem à frente e começa a pegar no pé de todo mundo, etc., e toca uma música bem legal no fundo, e etc., e aquela coisa toda só leva a pessoa à emoção e ele volta para casa o mesmo marido, religioso, duro, bruto, volta para casa a mesma mulher, sem ser transformada, e só teve um momentozinho de emoção aqui e isso não muda a vida de ninguém. Mas o que nos muda realmente é o Evangelho. Então, Precisa é ficar bem claro que toda palavra que é dita aqui já é um apelo, já é um convite. A reflexão e, 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 principalmente, que você não só entenda, e o objetivo é entender que o evangelho é entendimento, a gente tem que entender para ter a consciência, para se conscientizar. Essa é a ideia. E aí, uma vez conscientizado, desce ao coração. E aí o coração é tomado por essa nova consciência por isso que aqui não se grita aqui não tem tremor, gritaria, nada disso não precisa nós não estamos lidando com criança nós estamos lidando com gente, com homem com mulher, com gente adulta entendeu? mas eu devo lhe dizer isso você tem que tomar uma posição diante do evangelho eu preciso falar isso para você você precisa tomar uma posição diante do que é lido aqui, do que é explicado aqui você precisa tomar, não por causa de mim por causa de você é você e Deus, tá entendido? É você e Deus, é você e Deus. Bem, gente como a gente é o tema da nossa série de fevereiro e ela tem o objetivo de lembrar a mim e a você que Jesus olha o coração e não a aparência. Jesus não se impressiona com nada do que eu possa fazer. E isso é bom. É bom e nos dois sentidos. Jesus nunca vai dizer, puxa, estou decepcionado com a irmãzinha ali. Olha, eu não esperava isso dela. Sabe quando que Jesus vai dizer isso de você, minha linda? Sabe quando que Jesus vai pensar isso de você, querida? Quando? Nunca. Sabe por quê, queridinha? Que ele te conhece, linda. Quem não te conhece sou eu. Mas Jesus te conhece, hein? E nós, os meninos aqui? Hã? E nós, os meninos? O que você acha, Maurício? Quantas vezes eu, eu fiquei assim, coração cheio de culpa, dizendo, ô oh, Jesus, desculpa, eu te desapontei. Até um dia que eu aprendi que ninguém desaponta Jesus. Que ele pensa, pensa em alguém que conhece a gente. Cabeça de homem. Pensa nos meninos puros que é nós, hein? Pensa nos meninos santos. Você acha que Jesus não sabe quem nós somos? Você acha que ele se surpreende, dizendo, puxa, não esperava, me decepcionou. Não, ele não se decepciona com nenhum de nós. Entendeu? Ele não fica surpreso com nada. Você está entendendo? Nós é que somos. Nós é que ficamos. Então, essa palavra tem que deixar bem clara que o negócio dele é com o coração. Então, para de viver para fora. Para de ficar cuidando com a imagem. Para de fazer make-up. Entendeu? Não, irmãos, pode ficar tranquilo que aqui não é proibido ficar bonita, não. Tem que ficar mesmo. Cada vez mais bonita. Mas não enfeita o pavão, não. Entendeu? Porque não precisa. Aliás, está atrapalhando. Aliás, se tem uma coisa que as pessoas estão deixando a igreja para trás, que não aguento mais, crente, é por causa disso. É porque está, estão cansadas dessa coisa de aparência. Então é interessante essa palavra aqui, porque ela tem esse objetivo. E eu me lembro sempre de Isaías quando falo isso, porque em Isaías 40 fala sobre isso, que o Senhor vem... E ele levanta o abatido, ele levanta o abatido. Então essa palavra é para levantar aqueles que estão o coração abatido. Os corações abatidos, tristes, entristecidos, em busca de paz, em busca de perdão. É Essa é a palavra. Mas também é uma palavra para aquele que se acha. Não é o caso aqui, mas tem gente por aí que se acha. Tem cada um que se acha, meu amigo. Se acha melhor, se acho mais inteligente, se acha o sabichão, o sabereta, como diz a minha, a minha esposa. Fala que é o sabereta, né, que é o metido a saber de tudo. É o cara que sabe de tudo. Ele se acha que sabe de Deus. Ele, ele quase como se vê como representante de Deus. Então, é com todos nós que essa palavra tem que falar. Entendeu? Para baixar a bola, quem precisa baixar a bola, e para levantar o coração daquele que precisa ser levantado. Deus costuma usar e abençoar pessoas comuns, pessoas sinceras do coração. Quando você pensa em Davi, por exemplo, que ele diz, olha, tu te comprases com a, na verdade no íntimo, é disso que nós estamos falando. E só há uma maneira de entender por que Deus chamou aquele homem de homem segundo o coração de Deus. É, entendendo esse versículo 6 do, do, do capítulo 51 de Salmos, quando ele abre o coração e diz, olha, tu te comprases na verdade no íntimo, não adianta, tu me conheces, tu sabes quem eu sou. Tu sabes tudo, tu sabes todos os meus rolos, tu sabes toda a bagunça que há na minha vida, tu sabes tudo. Então, do Senhor eu não consigo esconder nada. Então, a mim parece que são corações assim que o Senhor usa e quer gente assim. Ele não quer gente perfeita, gente metida perfeita, gente que acha que é perfeito. Não, pessoas quebradas, destituídas de qualidades, de virtudes, aos olhos da sociedade, aos olhos da igreja, da igreja visível. Ele usa. Se tem coração quebrantado, arrependido, contrito, humilde, o Senhor Jesus não resiste e nos muda, e nos muda para sempre. Amém, meus irmãos? Então, essa é a história narrada por Lucas e poderia ser a história de muitos de nós uma história da vida real, uma história que poderia acontecer na casa de cada um aqui. Era um jantar, como tantos outros, que o senhor já havia participado, mas algo estava para acontecer que o tornou diferente de todos os demais. Como fariseu, o anfitrião Simão, pensa num cara que estava orgulhoso de naquela noite receber na sua casa Jesus. E ele convidou outros amigos, não foi só um jantar entre os dois, ele convidou vários amigos para estarem ali, entendeu? E ele sabia muito bem quem era o seu convidado para o jantar naquela noite. Jesus de Nazaré estava muito claro na cabeça de Simão isso, ele sabia diante de quem ele estava. Aquele que, que as pessoas estavam completamente voltando a atenção para ele, ele era muito popular a essa altura, muito conhecido já. E Simão sabia que, aquele, que era aquele que as pessoas diziam que comia com pecadores, que era chamado de comilão e bebedor de vinho, não é? Bebedor de vinho. Aliás, dizem que Jesus não gostava de vinho. E é verdade, você tem razão. Jesus não gostava de vinho. Vinho ruim. Ele gostava de vinho bom. Então, mesmo que curava os sábados, e frequentemente batia de frente com as tradições e legalismos dos religiosos, os quais Simão era um representante maior. Imagina isso. Então ele sabia quem era o seu convidado. Então a pergunta é simples. Né? Por que Simão convidaria uma figura tão polêmica para jantar em sua casa? Acho que você está entendendo. Se você conhece uma pessoa e sabe que ela não concorda com você, que ela não, que ela não é corintiana, por exemplo, né? e convidar na sua casa para jantar naquela noite, você convidaria? <risos> Nós temos dificuldades com isso porque essa coisa de comer junto para nós tem que ser com gente que a gente gosta, a gente, pessoas com quem a gente gosta de estar. E é interessante porque a lei aqui é muito clara quanto ao trato com os hóspedes, e ninguém precisa ensinar isso para Simão porque ele conhece isso desde menino. Ele é um fariseu, lembra? Um fariseu, e não era qualquer um que podia ser fariseu. Então, ele sabia o tempo todo que a lei dizia, ou o que a lei dizia a respeito de receber bem os convidados. Ele sabia todos os passos. Ele estava por dentro de toda a etiqueta. Mais do que isso, não era apenas uma etiqueta, não era apenas uma convenção, eu quero que você entenda isso, é do ponto religioso, da perspectiva religiosa. Isso era a lei religiosa, que dizia que era obrigado a receber bem, e tinha os passos. Tinha os passos que eram dados para cada refeição dessa, quando um convidado de honra era levado para dentro da casa de alguém. Então, por isso que a impressão que dá nesse caso é que Jesus foi convidado não para ser honrado em sua casa, sabe como? Mas uma boa oportunidade para questioná-lo, para colocá-lo na parede, um canto, como a gente diz. Porque o, men o, o menosprezo de Simão... Foi tão claro, foi demonstrado de maneira tão clara, a falta de trato no recebimento do mestre ficou evidente diante de todos. E eu particularmente desconfio que os outros convidados já deveriam ter observado isso, achado aquilo estranho, mas ninguém ia falar nada, não é? É a casa de Simão, você está louco? Quem tem coragem de enfrentar esse cara? Quem tem coragem de questioná-lo? Ninguém tem coragem de questionar esse homem. E é nesse contexto que uma visita inoportuna entrou em cena nesse ambiente. Uma mulher pecadora, e a palavra pecadora aqui quer dizer que muito provavelmente ela deveria ser uma prostituta, envolvida com prostituição, se posicionou atrás de Jesus com um vaso de alabastro nas mãos, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Começou a chorar, foi sem palavra o negócio. Era o choro da gratidão, era o choro de quem recebeu graça e misericórdia, de quem estava sedenta por graça e por misericórdia. Ela estava ali para adorar e agradecer ao mestre, antes mesmo de receber qualquer coisa. Ela estava ali só para prestar adoração e muito provavelmente porque já o conhecia, claro, óbvio, já sabia quem era. Então as suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela, em seguida, os enxugou com os próprios cabelos. Você imagina essa cena? E beijou e ungiu com perfume os seus pés. Vocês imaginam uma cena nos dias de hoje. Já seria uma coisa muito diferente. Mas numa cultura oriental, onde homens, ambientes masculinos, não são permitidas entradas de mulheres a qualquer maneira, ou de qualquer maneira, ou de qualquer forma ou as avessas, e muito menos num quadro como esse. Então, diante dessa cena, o, o, o fariseu, o hospedeiro, falou consigo mesmo. E ali ele já começou a, a dar vazão ao que estava dentro dele, ao que estava dentro dele, às suas próprias cobiças. E agora eu queria que você pensasse comigo, esse cara é uma autoridade, é um homem sério, respeitado, tão respeitado que ninguém ousou falar nada para ele com relação à maneira com que ele recebe o mestre, porque ninguém tem coragem, porque ele é o cara. O líder religioso, rigoroso na lei, entendeu? Um cara respeitado e muito provavelmente abastado financeiramente, um cara de dinheiro. Quem é que enfrenta um cara desse? Quem fala uma coisa pro monstro desse? Um homem desse tamanho? Então é interessante, porque ele está ali orgulhoso de receber Jesus em sua casa. E como ele é diferente daquela mulher. É incrível. Ele é muito respeitável, ela tão desprezada. Ele é um líder religioso. Ela é uma mulher da vida. Olha que contraste. Ele vive para defender os padrões de conduta e ela para quebrá-los. É isso. Pergunte aos moradores da cidade... Para escolher qual dos dois é mais piedoso e todos escolherão Simão. Pergunta para aquela moçada que estava ali na casa. Pergunta para os vizinhos dele. E todos, sem hesitar, sem titubear, escolheriam Simão. Não, ele é o nosso cara. Ele é o clérigo, o religioso, o respeitado. Qualquer um escolheria Simão. Menos Jesus. Hum. Menos Jesus, exceto Jesus. Jesus conhecia os dois. Ele escolheu a mulher e ele nos fala o motivo. Ele nos fala o porquê. Simão convida Jesus para jantar em sua casa, mas o trata como um parente indesejado. Alguém aqui já levou aquele cunhado mala para almoçar na sua casa? Aí alguns de vocês estão pensando, é, e eu estou sendo cobrado e ele não para de me dizer, eu quero almoçar na sua casa. Tem uma galera que é assim, não tem? Uma pessoa, aquele cara que está sempre querendo almoçar na sua casa e você não está muito afim, cara, que pensa num cara mala. Pensa num cara mala. Você não vê a hora de acabar o almoço logo para terminar, oh, então vamos embora, tal. Tem cafezinho? Não, não tem café aqui em casa. Não tem nada aqui em casa. Dá comida e que é aquela presença indesejada. Deu a impressão de que a presença de Jesus era um pouco assim. Por isso que ele não observou os cuidados básicos da boa hospedaria. Para os judeus, uma refeição era um convite de alto valor social, era um evento. O negócio era um evento, imagina isso. Representava um selo de amizade e reconhecimento entre os convidados. Era uma coisa importante. Você imagina os convidados para uma festa como essa ou para um evento como esse. Então, só para a gente ter uma ideia, essas refeições eram servidas em mesas baixas, como você sabe, quem já leu um pouquinho aqui sobre essa cultura sabe disso, cercadas com almofadas, com divãs, onde os convidados eram acomodados, reclinados, normalmente virados para a mesa, essa mesa baixa, e para trás dos pés. Uma postura simples de se ficar da, 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 da região. E essa mulher chega por trás, então ela tem acesso aos pés e começa a fazer isso. Agora, os empregados e os escravos, eles serviam as mesas e cuidavam da recepção dos, dos hóspedes. E esse cuidado com a recepção incluía lavar e enxugar os pés, ungir com óleo e perfumes, especialmente se fossem autoridades ou, no caso, o mestre. Aliás, alguns senhores, alguns donos de casa, eles dispensavam os seus escravos, os seus criados dessas funções, entendeu, de recepção, e eles mesmos faziam isso de acordo, então, com a vontade desse homem de demonstrar o quanto quão elevada era a sua estima por esse convidado, quão elevada era a sua consideração pelo seu convidado. Mas nada disso aconteceu, não tinha empregado, não tinha criado, não tinha escravo, nada, ninguém se moveu em direção ao mestre para lhe fazer o mínimo o que era comum, o que estava dentro da cultura, o que era esperado até. É nesse contexto que essa mulher, e nós não sabemos o seu nome, isso eu acho incrível. É impressionante como nas Escrituras nós temos textos cujo nome das pessoas nós não sabemos. É interessante que não há carteiradas. Você sabe com quem está falando? Não existe isso no Evangelho. Existe isso na religião. Ah, na religião existe. A gente dá cada carteirada entendeu? Você sabe com quem que você está falando? É assim que as pessoas falam. Eu sou o filho do presbítero tal, filho do pastor tal, eu sou o pastor falando de tal. A gente gosta dessas carteiradas Aqui, a mulher nem o nome a gente sabe, mas de uma coisa a gente sabia, ela estava desejosa de abandonar a sua vida de prostituição, e encontrar paz. E eu tenho uma séria desconfiança que essa mulher já tinha ouvido falar de uma outra mulher que fora recebida por aquele mesmo homem, que ali estava na frente dela, entendeu? E que foi perdoada. E daquele homem, aquela mulher de João 8 ouviu, onde estão os teus acusadores? Onde estão eles? Ninguém te condenou? aí ah, e... O Senhor Jesus fechou de uma forma impressionante, que impressiona ainda até hoje qualquer um de nós e deixa qualquer religioso de cabelo em pé. Quando ele disse, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu acho que na memória dessa mulher, na mente dela, tinha isso irrigando o tempo todo a sua mente e isso serviu também de motivação, porque ela sabia para quem ela estava prestando essa adoração, esse ato, e ela sabia que seria recebida com amor e era só o que ela queria. Então ela entra na sala em busca do Senhor, trazendo o melhor que possuía. Amor no coração, fé no Filho de Deus, arrependimento, desejo de mudar e adoração. Em forma desse perfume derramado, como se ela estivesse adorando, prestando culto e reverência ao Senhor. E ela começou a ungir os seus pés a sua maneira, do seu jeito, do jeito que sabia, mesmo simples, mas o seu coração cheio de, de genuína devoção e adoração. Essa garrafinha que ela estava usando, que é uma garrafinha globular, aquela que é barrigudinha embaixo, tem aquele gargalo que parece uma girafa, feito de alabaço, dessa pedra branca, ela quebra isso, quebra o pescoço da garrafa e joga de uma vez só, porque assim eram, é que eram usadas as porções na época. Era uma porção para um uso só direto. E foi o que ela fez. Quebrou e usou e derramou todo o conteúdo. Uma outra mulher, só para a gente não confundir, também fez isso. Mas é Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, lá em Betânia, dias antes do Senhor Jesus, ser crucificado, ela também quebrou o, 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 um frasco de alabastro. Você lembra qual foi a reação de Judas? Eu acho que todo mundo está lembrado aqui. O que, que Judas pensou sobre aquilo? Não é verdade? Então, o que, que acontece? Ela não foi convidada para o jantar, mas a opinião das pessoas não a impediu de se aproximar da mesa. E isso é importante. Ela quebra o frasco de perfume, Talvez ela tenha vendido tudo o que tinha para comprá-lo e começar a ungir os pés do Senhor. Ela deu tudo o que ela tinha. E realmente era muito caro esse, esse perfume que ela usou. E diante daquela cena, Simão dizia consigo mesmo, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. É como se Simão tivesse dito o seguinte, olha, eu não preciso de mais nada, eu já sei que esse cara é, ele é um impostor porque ele não sabe nem quem está tocando nela, e foi aí que ele foi realmente é, confrontado, que o Senhor Jesus olhou para ele, e você imagina essa cena, eu fico imaginando o silêncio que não houve de todos os convidados, porque quem tem coragem de confrontar Simão, quem tem coragem de conversar e de debater com esse homem, o Senhor Jesus disse, eu tenho algo a lhe dizer, e ele contou essa história, dois homens, um devia, 500 denários, de o um outro 50, o que, que você me diz a respeito disso? Nenhum dos dois homens tinha com que lhe pagar, e aí Simão, o que, que você acha? E ele respondeu, eu suponho, tipo do cara que não quer se envolver na conversa, tipo do orgulhoso que agora ficou com o pé atrás, tipo do assustado que levou um susto pela ousadia do Senhor Jesus, e disse, olha, eu suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior, e o Senhor Jesus olhou bem para ele e disse, você julgou bem. E aí começa um momento de graça, um momento de misericórdia naquele jantar. Na verdade, o jantar já estava sendo servido. Era isso que estava acontecendo ali. O melhor prato já estava sendo servido. A coisa mais maravilhosa, mais importante da noite estava acontecendo ali, naquele diálogo. Entendeu? E o Senhor Jesus disse, olha, meu filho, eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, como é o nosso costume. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Isso aqui me lembra tanto nós, gente. Tanto nós. Nós que temos, ó, anos de casa, que estamos acostumados a com as coisas, entendeu? Que tratamos tudo de qualquer jeito. Isso aqui me lembra tanto nós. Entendeu? Às vezes a gente não entende por que uma pessoa vem e vem com tudo. Aí você fala, ah, isso aí é fogo de palha, daqui a pouco passa. Você não me saudou com um beijo, como é a nossa tradição, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, como diz a lei, mas como diz a nossa tradição, mas ela derramou perfume aos meus pés, meu caro a pessoa mais indicada para receber Jesus da melhor maneira era Simão, o hospedeiro, o líder, o religioso o observador da lei vamos botar aqui, o crente, o evangelho gospel, o presbiteriano. era a pessoa mais indicada o evangélico era a pessoa mais indicada para receber bem Jesus no entanto, o trataram com desdém sendo rude e distante. E eu vejo essa rudeza, essa distância, essa indiferença na maneira como, às vezes, a gente trata a pessoa do Senhor Jesus. A mulher deveria estar mais propensa a evitar Jesus. Concorda? Está mais propensa a evitar Jesus. Olha quem ela é. Ela era a conhecida do bairro inteiro. Todo mundo sabia a fama dessa mulher. Então, como que ela ia chegar perto de alguém... O reverendo Messias não cansa de contar uma história interessante, que ele estava discipulando uma senhora que era prostitui... ela lidava com a prostituição na elite. E ele, então, sempre no seu gabinete, ele fez um discipulado durante meses, até que chegou um dia que o reverendo convidou aquela senhora, falou, olha, eu gostaria de convidá-la para vir numa das nossas reuniões, já que a gente está estudando a Bíblia tanto tempo juntos. O que é que você acha da ideia? Ela disse, olha, pastor, eu sinceramente quero dizer ao senhor que eu já pensei muito sobre isso. E eu venho tentando é, criar coragem para isso, mas eu cheguei à conclusão que eu não posso. E o pastor olhou para ela e perguntou, mas qual a razão Porque você não poderia vir aqui? Aí ela disse, olha, eu não venho aqui porque eu acho que esse lugar só tem realmente gente pura e gente santa. Eu não mereço entrar nesse lugar. E agora eu vou falar para você, claro que eu não falei isso pro bispo, porque eu não sou louco, mas eu pensei comigo. Que medo dessa mulher entrar lá e encontrar uns povo conhecido dela lá. Que medo. Como explicar a diferença entre os dois? Treinamento? Como que você explica isso? Nós estamos aqui diante desses dois personagens, o Senhor Jesus, mas especialmente essa mulher e esse homem. Então, como que explica essa diferença entre os dois? Você acha que foi o quê? Treinamento? Acha que houve diferença se a mulher tivesse a oportunidade de ser treinada também? Ou se ela tivesse a oportunidade de ter a educação que ele teve, o dinheiro que ele tem, o poder de influência que ele tem, ou talvez o prestígio? O que, é que você acha? Onde é que está a diferença entre os dois? O respeito que as pessoas têm por um e por outro? A reputação? Hum não, porque Simão a superava com bastante folga em todos esses quesitos só dava ele, ele é o cara, lembra? contudo, há uma área na qual a mulher deixou Simão para trás mas há léguas assim, comendo poeira pensa nisso qual a descoberta que ela fez e Simão deixou escapar? qual é o tesouro que ela preza tanto mas ele ignora? simples o grande amor de Deus que nós cantamos aqui nessa manhã de várias formas o grande amor de Deus não sabemos nem onde e nem como ela o recebeu nós não sabemos, não, o Lucas não deixa isso claro, qual foi o dia que ela teve esse encontro se houve esse encontro, como foi mas o que a gente sabe é que ela sabia muito sobre Jesus Lucas não nos deixa saber como ela ouviu falar dele mas uma coisa está bem clara aqui. Ela está sedenta pela presença do Senhor Jesus. Ela está sedenta pela presença do Senhor Jesus. Ela está sedenta de perdão por causa da culpa que ela carrega consigo. Sedenta. Sedenta de perdão por causa da culpa. Sedenta porque está quebrantada e arrependida. Sedenta porque cansou de procurar amor onde só havia sexo. Aquela mulher bebe cada gota da água da vida que é derramada em seu coração pela presença do Senhor Jesus. Ela chega sedenta e bebe até a última gota, porque a motivação dela é diferente de todas as outras daquela sala, daquele ambiente do jantar. E Simão, por sua vez, preferiu ficar com seu orgulho. Ele não sabe o que é ter sede. Simão não sabe o que é ter sede gente como ele acha que não precisa e aqui eu queria sua toda atenção gente como ele se sente satisfeito com o que tem quem está satisfeito com o que tem não vive em busca de nada isso tanto serve para o bem quanto para o mal gente como ele não precisa do favor e da graça de ninguém ele é o cara ele é bajulado Todo mundo quer ficar perto dele. Todos aguardam um convite para um jantar na casa dele. Agora, enquanto ela bebe, ele rejeita. Porque ele confia na sua própria justiça. Ele confia nos seus atos religiosos e acha que isso é suficiente. Como, por exemplo, uma reunião simples como essa dessa manhã. Você acredita que pessoas podem sair daqui dizendo Puxa, hoje eu ouvi uma palavra que vai mudar a minha vida e outros podem dizer a mesma coisa dizendo assim Bom, eu fui lá, mas entrei, como saí, etc. Não mudou nada. Enquanto ela tem muito amor para oferecer, ele não tem amor nenhum. O ambiente era o mesmo. Pensa comigo, os dois estavam no mesmo ambiente, diante da mesma pessoa no entanto, tem posturas completamente diferentes. Completamente diferentes. O religioso fazendo o que um religioso sabe fazer. Sendo ingrato. Sendo distante. Porque acha que Deus não faz mais do que a obrigação de abençoá-lo. Esse é Simão. Olhando do alto da sua soberba, coberta por sua capa religiosa. Enquanto ela se rende aos pés do Senhor Jesus. E é interessante, porque ela recebe de Jesus essa palavra. Aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Sabe qual é o perigo que nós corremos? De nós termos parado no tempo no espaço e nos, nos distanciado do Senhor Jesus? Mas nós continuamos os trabalhos da igreja, continuamos com atividade, com ativismo religioso. A agenda religiosa não mudou, mas o relacionamento não é mais o mesmo. Eu passei por isso. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, uma certa vez eu estava lendo o texto e, e por uma misericórdia de Deus, aquilo me tocou. Depois, imediatamente, eu logo, eu logo me reportei a mim mesmo, dizendo, puxa, mas há quanto tempo esse texto não fala comigo? Há quanto tempo o Evangelho não fala comigo? E eu mesmo tinha a resposta. Eu sabia o que estava acontecendo. É que eu estava lendo tanto sobre é que eu estava estudando tanto sobre a matéria sobre o conteúdo, sobre a disciplina eu já estava tendo tantas informações sobre teologia, sobre Deus sobre a ação de Deus que deixou de ser um prazer que deixou de ser uma coisa gostosa uma coisa prazerosa e se tornou pura obrigação eu sei o que é isso você acha que eu não sei o que está no coração de Simão? eu sei o que é isso como religioso eu sei que eu tenho pedido a Deus para me livrar disso todos os dias. Todos os dias. E eu espero que você faça a mesma oração aí onde você estiver. Para que o Senhor nos livre, porque eu vou falar uma coisa para você. É facinho de cair nisso. Fácil de cair nisso. Então, para você conceder amor, primeiro precisa recebê-lo. Para eu e você concedermos amor, você tem que receber amor. Sabe por que você não tem empolgação de falar do amor de Deus? é porque talvez esse amor não esteja mais queimando o seu coração. Porque quando tem algo queimando o seu coração, você põe para fora. Você quer falar para os outros. Você está apaixonado. Quando tem alguma coisa maravilhosa dentro de você, você quer compartilhar com os outros. Você quer distribuir isso. A grande lição que nós precisamos aprender aqui é o Senhor Jesus sabe quem nós somos e o que está dentro de cada um de nós agora presta bem atenção, por favor eu vou repetir o Senhor Jesus, ele sabe quem nós somos não há nenhuma pessoa nesse ambiente aqui, de hoje de manhã que o Senhor não conheça profundamente que ele não saiba profundamente e ele sabe o que está dentro de cada um de nós o Senhor Jesus, ele não tolera não tolera hipocrisia ele não tolera cinismo sabe o que é um, um sujeito cínico que é aquele que sabe que está errado sabe que está fora do foco mas ele diz, depois eu vou bater um papinho com ele e vou resolver isso e vai postergando vai passando para frente, passando por cima de todo mundo acha que não está sendo observado esse é o cínico tem desprezo pelos outros, é arrogante, ele é um fingido. Esse é aquele que provoca aquele tipo de pensamento assim, quando aquela esposa chega e me diz, pastor, eu não entendo como que ele vai lá e continua o mesmo. Isso é cinismo. Eu não entendo. Quando alguns homens chegam para mim e falam, pastor, mas me explica uma coisa, ela está ouvindo a mesma coisa que eu ouço. Como que ela pode continuar a mesma? Isso é fingimento, é cinismo, é sarcasmo, isso é prepotência. Eu queria dizer uma coisa para você. Não tente. Não dá certo com ele. Não tente ser cínico com o Senhor. O Senhor você não engana. Você pode me enganar, esse é facinho. E tem mais. Você pode ter a postura que você tiver, não se preocupe, eu não vou. Você primeiro que você vem aqui como voluntário, você não vem aqui obrigado. Você vem aqui porque você quer. Você fala assim, olha, eu quero ir lá. Aí você veio. O fato de você estar ouvindo essa palavra hoje foi um, primeiro uma posição sua, dizendo, olha, eu quero ouvir. Então você não tem, ok, você não tem nenhum compromisso comigo, ok? Mas com o Senhor, não. Que comigo é uma coisa. Agora, com Deus é diferente. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui. Comigo você pode brincar a hora que você quiser. Com o Pai, não. Por amor à sua vida, se você ama a sua vida, pense seriamente nisso. Então não tente, porque ele sabe quem nós somos. Ele sabe qual é a real motivação nossa. Então tome cuidado, não tente enganá-lo. Não tente enganá-lo, leve a sua vida a sério. Se você está pulando cerca, reveja. Ninguém descobriu ainda, a Bíblia diz sabe o quê? Que um dia o vosso pecado vos achará. Se você está enrolando, está mentindo, está criando rolo nos bastidores, e até hoje não foi descoberto, por isso que você acha que você é o cara, você é mais inteligente que os outros, mais esperto que os outros, deixa eu falar uma coisa para você, ele está te observando. Isso não é medo, não, e não, também não é ameaça. É só para você saber, porque o dia que você for atropelado, aí você vai saber o que quer. É. E não é por um carro aí fora, não, pelo amor de Deus. Sim, porque tem crente que pensa assim, né? Aconteceu um acidente, falou ah, a mão de Javé lá em cima do outro lá. Olha lá, estava em pecado, a mão de Deus pesou. Isso é uma... Isso é uma loucura, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando atropelado mesmo. É Deus te pegar de jeito. É Deus chegar e dizer, vem cá, vamos parar com essa meninice aí? Vamos parar com essa meninice? O que é que você acha? Será que não está na hora de parar com isso? Será que não está na hora de virar homem, não? Será que não está na hora de você virar uma mulher e deixar de ser menina? A onça está bebendo água aqui hoje de manhã, né? mas com todo o meu amor e com todo o meu coração, deixa eu falar isso para você, o meu compromisso tem que ser com o Evangelho. Quando nós tomamos uma decisão de começar a Betânia, nós tomamos uma decisão, foi uma escolha. Se a gente quisesse um auditório grande, cheio de pessoas, nós iríamos, nós iríamos por uma outra vertente, uma outra avenida. Mas nós escolhemos o Evangelho. Nós escolhemos o Evangelho. E o Evangelho, quem escolhe o Evangelho já sabe, já sabe, que está ali não é para agradar pessoas que o meu compromisso em primeiro lugar é com Deus e depois com você, mas primeiro é com o Senhor primeiro é com o Senhor, depois com você, bom, quem já me conhece há mais tempo aqui, eu não preciso nem ficar explicando quem que eu sou para você se eu já fui teu pastor no passado, que eu já cuidei de você, entendeu eu vou continuar cuidando do mesmo jeito só que tem uma coisa, eu caí num vale eu caí num buraco e eu perdi o medo eu perdi o medo de falar a verdade para você. E aí é você e Deus. Quando nós estamos juntos na sua casa, a gente brinca, faz para lá e faz para cá. Mas tem hora e hora. E agora é a hora de eu falar isso para você. Toma cuidado. Bota a barba de molho. Porque com Deus a gente não brinca. Eu vou falar para você qual é a diferença entre um ímpio e um homem de Deus, uma mulher de Deus. Sabe qual é a diferença? É só uma. É a maneira como você trata o pecado. É a maneira como você trata o pecado. Tozer escreveu um livro, cinco votos para se obter poder espiritual. Eu aconselho você a ler. Não é grosso, é fininho. Assim. Tem, eu acho que quantas páginas tem lá, Amaro? Umas 10, 15 páginas? Eu acho que o máximo. Não sei, bem pequenininho. Cinco votos para se obter o poder espiritual. Entendeu? Sabe qual que é o segundo voto? Ele diz, leve o pecado a sério. Trate o pecado seriamente. Então não brinque com o pecado. Tome cuidado. Não tente enganá-lo. Deus não se impressiona com você, você entende? Deus não vai dizer não, mas olha, veja ele, ele vai nos cultos, olha que bonitinho. Olha lá, ele dá o dízimo. Olha, ele não é uma gracinha. Olha como ela canta. Olha como ela se posta na frente dos outros. Você acha que Deus se impressiona com isso? Você acha? Meu amigo, depois que ele disse não para Moisés entrar na terra prometida, ele fala não para qualquer um de nós. E quem que você pensa que foi Moisés? E quem que você acha que você é na hora do dia? Abre o olho, viu? O varou aí. Você fica esperto. O negócio hoje está pegando pro teu lado aí. Brincando. Deixa eu falar para você. Jesus realmente é o Salvador de pecadores. 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 O cínico não se acha pecador. Ele acha que ele é o cara. O hipócrita também não. Que ele fala não é comigo conversa. Entendeu? Agora eu e você nos quebrantando diante do Senhor, dizendo, eu sou um pecador. Então eu quero dizer para você, Jesus ama abençoar pecadores quebrantados. Ele ama corações quebrantados. Pecadores arrependidos, quebrantados e que se rende aos pés dele. Um coração aberto e rendido. Ele não resiste. Aparentemente, Simão terminou aquele jantar do jeito que começou. Distante e orgulhoso. Mas aquela mulher... Voltou para casa perdoada e com o coração cheio de paz. Um coração cheio de alegria. E que eu e você sejamos encontrados com o um coração humilde e grato por tudo que ele tem feito por nós e por aquilo que ele ainda vai fazer. Amém? Tudo que ele vai fazer. Tudo que ele vai fazer. Não me leve a sério, mas leve Deus a sério. Não se preocupe com o que eu penso sobre você, mas se preocupe com o que Deus pensa sobre você. Não pergunte para os outros como você está indo. Pergunte para o Senhor como eu estou procedendo. Não quero agradar pessoas. Agrade ao Senhor. Você não precisa me agradar. Nós não queremos gente aqui que fique aqui agradando a gente, bajulando. Eu não faço isso com ninguém. Espero que ninguém faça isso comigo. Mas uma coisa eu digo para você. Preste atenção no Senhor. Preste atenção no Senhor. E isso é pessoal. Se a sua esposa não quiser ouvir isso, deixa ela. Põe ela na mão de Deus. Ela continua vindo aqui, não tem nenhum problema. Mas você, quanto a você, acerte o seu caminho com ele. E a senhora também. Seu marido está aqui só de... Pastor, não sei o que ele faz lá. Deixa ele vir bem. Um dia... Água, mola, em pedra dura, deixa ele vir. O lugar dele é aqui. Não esquenta com isso, não. Eu não esquento, por que você esquenta? Então fica tranquilo. A gente tem vários consumidores aqui. A gente não tem problema com consumidores. O seu lugar é aqui. Um dia você entende. Um dia a pílula te pega. Um dia cai a ficha. Um dia você vai ser atropelado pelo Senhor Jesus. Eu desejo isso de todo o meu coração. Que cada um de vocês seja atropelado pelo Senhor Jesus. Será que vocês estão entendendo ou não? Vou falar bobagem por aí, dizer o que eu não disse. Então, rapaz, eu fui numa igreja domingo, você precisa ver. Eu nunca vi que um, um doido falou um negócio lá, que aquilo é coisa de doido. Eu já não queria ir, a minha mulher me forçou ir. Ser atropelado pelo Senhor é ser atropelado pelo amor, pela paz, pelo perdão, pelo perdão. Tem alguns de nós que temos marcas tão profundas de mágoa, de culpa no nosso coração que só um atropelamento nos cura. Doseszinhas homeopáticas não adiantam mais. Tem que ser uma chapada da forte para mudar de vez a nossa vida, para fazer a gente de fato gente de fato e de verdade. Faz sentido? Faz sentido para você? Vamos pensar. O Evangelho é pensar, ouvir, entender, deixar descer o coração e a consciência se forma. Você sai um novo homem, uma nova mulher. Amém? Amém? Então não se impressione com mais nada. Não se escandalize com mais nada. Para com esse negócio e dizer, olha, mas eu não esperava isso do Flano, irmã. Ô oh, irmã, você não conhece a natureza humana, não? Ô oh, irmão, você não sabe como é que é o homem, não? Você entendeu? Jesus não se surpreende, você não deveria se surpreender. Vamos orar. Obrigado por ouvir o Betania Cast. Siga o nosso canal e compartilhe com seus amigos.